0: 谢谢你没有找我，所以我找到你了。天堂旅行团，张嘉佳,佳。第二章，悲伤有迹可循。第二部分，林毅离开燕子乡以后，我的生活越来越无望和松散，日常必须要完成的事只剩母亲的衣食起居。我能想到的办法就是联系中介卖了饭馆，拿到的钱至少可以安顿母亲。而林毅每月发来的消息无一例外都是相同的话，催促我办离婚手续。那些消息我没有删除，也没有答复。这是我和世界最后的纽带。答应他，如同踢翻了上吊者脚下的凳子。无法反悔，永远安眠。车祸是为了让他来看我一眼，仅此而已。林毅走出病房，我一点点萎缩。没多久，他发来消息：三天后我再来，我们去趟民政局把婚离了。这是最后一次求你，你继续不同意也无所谓，诉讼解决吧。我在病床上躺了很久，想不出如何回复。林毅又发来消息：“我房子装修好了，有自己的生活。”我在医院待了三天，白天蜷缩在被窝，仔细翻手机，检查备忘录里哪些事还没有完成，聊天记录和相册哪些需要删除。晚上买点啤酒上顶楼，一个人喝到可以睡着。夜风吹拂，城南的灯覆盖街头巷尾，人们深藏进各自的领域。如果我死了，应该没有追悼会。遥远的小镇，我经历过父亲的葬礼，按照农村的习俗，从守灵、抬棺到诵经，雨水中摆了三天的白席。许多未曾谋面的亲戚和乡亲，人头拥挤在临时搭建的布棚。我那时候七岁，不理解他们脸上的表情。母亲住在小镇车站的旅馆，没有参加葬礼。早上带我到雨棚门口，晚上再接我回旅馆。
1: 在风情
0: 长大后，我问母亲：“你恨不恨他？”母亲说：“恨。”我也恨，但对父亲的记忆太模糊，脑海里甚至勾勒不出他的面容。这种对陌生人的恨，痛彻心扉，直到母亲脑梗抢,抢救，出院后口齿不清。我清晰的感觉到身体里汹涌的恨意，胸腔日夜站立，仿佛无处泄洪的堤坝。我兜里搁着一瓶安眠药，三天后林毅再来，听到我的死讯，他会难过吧？最好有一点内疚，让他抱着一点内疚度过余生，也算我开的最后一个玩笑了。在医院死去，太平间都是现成的，没有身后事，省得给无辜的人添麻烦。疗养院的母亲偶尔意识清醒一下，会想起我。她的口袋里有一张我和林毅的结婚照，背后写了一行字，告诉她，儿子去结婚了。我还买了烤肠。委托护士带给那个贪吃的小女孩，这应该是我欠这个世界的最后一件事。第三天深夜，我走到马路对面的便利店，拎着面包和啤酒，走回医院。南京的小雨一直没停，住院部灯火通明，我挑了张草坪角落的长椅，擦都没擦，坐着发呆。路灯照亮细微的雨丝，我的影子融进大树，一切沉寂，仿佛宇宙出生、生长和消亡，不为人知。面包、啤酒和安眠药依次摆开，这是我今夜的安排。不记得喝到第几罐啤酒，发亮的雨丝在眼帘旋转，如同无数闪烁的耳环。天地之中舞动不休，下辈子快乐的事可能多一些，我试图笑一笑，眼泪却哗啦啦的掉。当我第一次对活着失去耐心时，就想到母亲，想到他曾在人间年轻健康，过着普通人的生活，而日出日落之间劳作，都是为了我。他操劳一生的饭馆我卖了，连同那栋祖辈留给他的小楼，六十万，全部缴纳疗养院的费用。父亲走了之后。我和母亲的生活开销，全部依靠小饭馆的经营。我分辨不出自己对饭馆的感情。母亲用它养大了我，而我厌恶自己只能困在那里。长衣冰冷，雨水浸透的衣裤渐渐沉重。平躺的我，意识即将退散，想起一个人。大学时代。没想过接手饭馆，同宿舍的无锡，因为脸太方，人称“方块七”，一直坚信我未来可期。他踩三轮车到批发市场，搞了一堆小商品，在食堂门口摆地摊风雨无阻，每日叫卖四小时。他把挣来的钱分成两份，一份寄回家，一份放在抽屉里。告诉我抽屉里的钱随便拿。我没有拿过，直到谈恋爱第一次约会，硬着头皮问方块七借钱。方块七打开抽屉，把所有的钱都塞进我的口袋，说：“别去肯德基，找家西餐厅行不行？我也不知道要花多少，你先全部拿着。”方块七说：“别想着还了。”将来你们要是结婚，就当我的份子钱。方块七是大三退学的，批发市场里发生群殴，他护着自己的货，挨了十几棍，眼中脑震荡，都查不出来谁下的手。毕业后我攒了点钱，坐长途车去泰州，方块七的老家。两年没见，我做梦也想不到。方块七基本没有自理能力了，躺在床上吃喝拉撒都要年迈的父母照顾。当时我坐在床边，方块七瞪着眼睛，眼珠调整方向，咧着嘴，口水淌个不停，喉咙卡出一声声的咳咳咳。他父亲手忙脚乱的给垫上枕头，对我说：“他看到你了。”他认识你，他认识你的。方块七靠着枕头，身体松软，胳膊摆在两侧，只有手指像敲键盘一样抖动。脑袋转不过去，就眼珠子斜望我，眼泪一颗一颗滚下来。他父亲说：“他想和你讲话，讲不出来，急。”我抓着方块七的手说：“那你听我讲，我讲，你听。”是
1: 我们不对手。神君在惊讶风入海
0: 絮絮叨叨半个多小时，方块七的父亲都打起了瞌睡。我替方块七掖好被子，站起来说：“我走了。”沉默一会儿，说：“我过得不好，做做家里的那个小饭馆，这辈子也就这样了吧。”平静许久的方块七突然脖子抱起了青筋，嘴巴张大，头往前一下一下的倾，用尽全身力气。向前倾一下，便发出一声嘶哑的喊叫。我被吓倒了，跌跌撞撞冲出房门，蹲在院子里，失声痛哭。我知道，方块七不接受自己的生活，也不接受我的生活。我们两人曾是上下铺，深更半夜聊天。方块七说：“你将来肯定能干成大事。”我问。什么大事？方块七说：“你看我摆地摊这么拼，也算人才。将来你干大事，一定要记得带上我。”我说：“我没觉得自己有什么厉害的地方。”方块七用脚顶了顶床板，说：“宋依迪，你相信我，只要活着，你什么事儿都能干成。”回程车上，我昏昏欲睡。耳边回响着方块七痛苦的嘶喊，像一个哑巴被擀面杖压住胸膛，把人当饺子皮一样的擀，才能挤出那么凄惨、撕裂的声音。恍恍惚惚,惚，方块七的哭声、母亲的哭声，混合着自己的哭声，在小雨中此起彼伏。我摸到长椅上的药瓶。整瓶，倒进了嘴里。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。想
1: 想你,的眼睛杀人又你什么都不必说。夜风惊扰我。Yeah.、Sure. 羞耻的笑话。如果有一天我的信念忽然倒塌，真是。